0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Добрый день всем слушателям радио «Комсомольская правда». В студии Валерий Беликов, Алена Беляева. Здравствуйте. Семейная беда в Буденском районе стала достоянием ну, огромного числа людей. Спасибо телевидению, конечно, здесь я немножко так даже съязвил, может быть, неуместно. Алена, пожалуйста, расскажи, в чем, собственно, дело.
1: В октябре прошлого года девятимесячная девочка... Татьяна Муратова умерла в Буденновске.
0: 2016 да, знаю, год, да,
1: прошлого года. Mm-hmm. А, умерла в Буденовске от пневмонии. Дело, в общем-то, обычное у нас. Все же дети от болезни гибнут. Но дело в том, что прабабушка девочки mm-hmm. обратилась а, на федеральное телевидение и обвинила свою внучку и ее мужа в том, что они сгубили ребенка. Так. Суть в том, что бабушка уверяет, что ребенок, за ребенком не следили, убили, uh-huh. даже был перелом ручки, и семья, в принципе, неблагополучная. Детали таковы. Uh-huh. Умершая девочка была вторым ребенком в семье. В семье 18-летней Екатерины и 24-летнего Александра. Молодые Сейчас, родители, Сейчас, да. в да, 18 лет, Катя стала мамой третий раз. У нее появилась третья дочка. 18. Да, первого ребенка она родила в 16. Отец семейства Александр в эфире этой же передачи признался, что никогда они сказать не мечтали о большой семье, ну, когда первый раз забеременела, решили оставить, второй раз запеременела, решили оставить, третий раз тоже, потому что, собственно, ну, против, против абортов, абортов, да, но особо и заботиться о семье, видимо, желания не было.
0: Ну или, может быть, не было возможности, там еще да, много деталей, я так понимаю... У них нет постоянной беседы.
1: прописки, они постоянно живут на съемных квартирах, но вроде отец работает постоянно, а Катя всегда сидит... Смотри, детьми.
0: значит, в октябре все произошло, и спустя только время бабушка, собственно, подняла этот скандал. Собственно, что она сказала? Зовут ее Татьяна Морозова. Я предлагаю послушать прямо сейчас. Перед этим, собственно, есть вопрос к нашей аудитории. Кто виноват в этой истории? В смерти ребенка. 8 800 500 трон на 4577. Пока что слушаем Татьяну Морозову.
2: Моя внучка Екатерина и ее муж убили мою правнучку Танечку. Вот и Я хочу, чтобы они убийцы. Я хочу, чтобы спасти остальных детей, которые есть и которые родятся. Родиться, вот она опять беременная, должна родить. Вчера было 40 дней, Танечки. Таня средний ребенок, она умерла. Они не умерла, они ее убили. Они заживо его похоронили. Девочке было 9 месяцев на тот момент. Они ее не кормили, не ухаживали, вообще не смотрели. Вообще материнского стенка у нее нет.
0: Это, я напомню, было в программе на Первом канале «Мужское и женское», ведет Александр Гордон, известный российский журналист, ну, собственно, смелые заявления.
1: Да, Татьяна Морозова, собственно, про прабабушка, также рассказала о том, что у девочки, когда ей было всего несколько месяцев, uh-huh. была сломана ручка. Она упала с коляски, и две недели не несли к врачу, думали, что уши, а потом оказалось, что перелом, и бабушка сама отправляла родителей в Ставрополь, в Краевую больницу, лечить ребенка.
0: Ну, вот. видишь, я опять-таки, вот относясь к тому, что только что вот, мы послушали запись Первого канала, да, где Татьяна Морозова сама сказала эти слова, это довольно-таки ну как, это серьезное заявление. Причем оно сделано на большую аудиторию. Миллионы людей это слышали, и вот мы отреагировали. Я повторю вопрос к нашим слушателям. Кто виноват в этой истории со смертью ребенка? 8 800 500, ровно 4577, бабушка. Может быть, органы, опеки, почему-то мнению полиция где-то не позаботилась. Ваше мнение можете также написать в WhatsApp 8 905 462 400. И там же, на первом канале, в этой же программе родители и ребенка. Катя и Александр рассказали, что было в день смерти, и спустя некоторое время. Там тоже, кстати, есть довольно-таки любопытные и неприятные детали.
1: Она уснула, я положила ее в кроватку в час ночи. До трех часов я не спала,
2: еще в три часа к ней подходила, она все нормально была. дышала, ничего не хрипела. А уже утром, когда я проснулась, она уже была холодная.
0: Она говорит, ты что, нет, я дотронуться, уже понял, что холодно, я вызову тогда скорую, короче, приехала полиция, допрашивали, пока не допрашивали, все фотографировали, все это делали, как, как положенько делается, не делали, пока скорая уже уехала, а потом уже некому было выносить, короче, они мне сказали, твой ребенок, я люблю выносить. Ну и, в принципе так, я не мог, мне тяжело было даже на руки взять еще что-то.
1: Именно в день смерти, получается, мы решили пухан
2: делать от моего дяди с Херсонки. И с вечера начались такие смс
1: Вы там матами, не матами, дитя убили, добились своего.
0: Ну, то есть, пожалуйста, очень нелицеприятная внутрисемейная ситуация тоже. Напомню вопрос: кто виноват в этой истории со смертью ребенка? И предлагаю послушать первый телефонный звонок. Надежда, здравствуйте.
3: Я смотрела эту передачу Гордона, и, конечно, то, что здесь сказано, это капля в море по сравнению с тем негативом, который всплыл на этой передаче об этой семье. Что касается э, службы АТЭКи, он правильно сказал, Гордон, что много было передач на эту тему, но ничего подобного еще не приходилось встречать. Я считаю, что этих людей надо с их цинизмом, потому что там были кадры с их разговором, с их цинизмом надо просто увольнять по статье. Они вообще не соответствуют за несоответствие по статье, а не по собственному желанию.
0: Это вы про специалистов а касается... соцзащиты в Буденовске.
3: Да. А, вот, а что касается самой молодой мамы, то когда лишний раз убеждается, что яблочко от яблоньки, потому что ее мама, бабушка этой девочки, тоже была такого же поведения женщина, Почему эта девочка оказалась Да, семья
0: была детумья. неблагополучна вот. в своем начале. И
3: точно такая же, э, дочка такая же, непутевая и бессердечная, выросла из нее выросла, хотя ее старались растить вроде как. Вот. Поэтому, прежде всего, вопросы к этой молодой семье, которая должна принести То есть виноваты родители, нету. по
0: вашему мнению, да?
3: Конечно, вместе с органами опеки, это цинизм полнейшая, если была послушать вчера передачу.
0: Да, собственно, у нас были люди, которые следили за этим эфиром даже внимательнее, чем я. Алена, прошу.
1: Действительно, семья первоначально была проблемная. Мама Кати умерла от цирроза печени.
0: Алкоголизм, получается.
1: Сама Катя во время всех трех беременностей употребляла алкоголь и курила. При этом на передачу Гордону пригласили и лучшую, и единственную подругу Кати, Веронику Кошлякову. Она, по идее, должна была защитить свою подружку и рассказать, какая она заботливая мать. В итоге получилось все наоборот. Девушка рассказала о том, что случилось в день похорон вечером. Она рассказала, что они вместе с Катя взяли 5 литров пива. Я повторю, Катя была на 36-й, 34-й, ну, на 30-х неделях беременности. 5 литров пива, рыбы и пошли в гости.
0: Кстати, чтобы да, дать нашим слушателям понятие о В календаре в октябре умирает ребенок, в это время Катерина беременна третьим ребенком, которого она родила в декабре. То есть, да, сроки такие вполне серьезные. Да, при этом она
1: употребляет алкоголь. И за столом Вероника спросила у семьи Муратовой, что они сейчас чувствуют, у них погиб ребенок. Катя ответила, что облегчение, потому что они все равно хотели уже отказаться от ребенка и сдать его в детдом.
0: Даже такие были разговоры. Да, несколько расходятся с тем, что говорили родители в студии. Я повторю вопрос к слушателям. Кто виноват в этой истории? Делитесь вашим мнением. 8 800 500, ровно 45 77, когда говорю про эту историю, собственно, кто виноват в смерти ребенка? Ну вот, например, Надежда уже позвонила, сказала, обвинила, ну как, обвинилась, по ее мнению, виноваты, разумеется, молодые родители, виноваты органы соцопеки, которые не доглядели. Мы, кстати, об этом чуть-чуть попозже поговорим, ну, продолжим через две э, минуты. Э, так, секундочку, у нас, кажется, телефон из нет, прошу прощения, ошибся Продолжим через 2 минуты Это программа «Тема дня» Ален Беляева, Валерий Беликов, не переключайтесь Тема дня На радио «Комсомольская правда» Тема дня сегодня, конечно, не из самых приятных. Это смерть ребенка в Буденовском районе. Причем смерть эта произошла еще в октябре прошлого года. Ну а шум такой вот получился буквально сейчас. Причем, скажем так, программа, которую вчера показали по Первому каналу, она была снята опять-таки в прошлом году, как я понимаю. То есть через 40 Осенью дней. Осенью
1: прошлого после... года, да.
0: Да-да, там много даже за это время успело измениться. Повторю вопрос к нашим слушателям. Кто виноват в смерти ребенка? ребенка. 8 800 500, ровно 45 77, так также пишите WhatsApp 8 905 462 400. Алена, скажи.
1: На телепередаче высказался и отец семейства, Александр mm-hmm. Муратов. Он заявил прямо, что никакого отношения к гибели дочери они с Екатериной не имеют. Mm-hmm. Потому что у девочки была врожденная пневмония. Она периодически обострялась, и вот в этот раз было обостр- обострение, поэтому они тут ни при чем. Болезнь сгубила ребенка. Но при этом он рассказал, что к врачам они, собственно, особо не обращались. И в этот раз, как нам стало понятно, они доктора так и не вызвали.
0: Причем да, там... Но один
1: раз он с дочкой пролечился, пролежал в больнице, когда, видимо... Но Болела было совсем она. плохо.
0: Хотя, да, там опять-таки семья социально неблагополучная сама по себе, насколько я понимаю, то есть мать,
1: мать за вот третью беременность сходила к врачу, чтобы проверить, как там что, на первый раз на 32 второй неделе.
0: Ну, там еще и с документами, вплоть до того, что они не рождения, имели своего нет. жилья, да, документ, документов на детей не было. восемь, восемьсот, 500, ровно семьдесят семь. Кто виноват в смерти ребенка? Такой вопрос задаем сегодня нашим слушателям. Юрий, здравствуйте.
4: Ну, ответ на этот вопрос уже давно известен. Угу. В общем, причина пьянства, причина алкоголизма и всего прочего – это низкий социальный уровень. А кто виноват, ну, ответ вытекает из этого. Правительство виновата, которое создало и поддерживает этот преступно низкий социальный уровень трудящихся. Спасибо.
0: Спасибо и вам. Не совсем согласен, конечно... То есть точно никогда не ощущал, что у правительства преследует интерес, чтобы мы дохли, как мухи. И в 16
1: просто... лет рожали.
0: Да, 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 здесь у меня все-таки больше. Лично у меня в это вызывают больше сомнений: вот эти вот проблемы периферии нашей местной. Да? То есть люди там не имеют работы, не знают даже, что нужно документы, даже не знают своих простых прав, что ребенка я имею в любом случае. Просто Если мамой в полику... становишься
1: в том возрасте, когда ты совсем еще сама ребенок, вполне логично, что ты что-то не разбираешься, а возможно обратиться некому.
0: Давай кратко послушаем но У нас есть еще кое-какой материал, который будет любопытно послушать. Нина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я тоже смотрела
3: вчера эту передачу и хочу сказать по этому поводу. Да, родители виноваты, слов нет. Но я не понимаю бабушку, ее позицию. После драки кулаками не машут. Звонить в колокола и кричать надо было тогда, когда был ребенок живой. Помогать надо было тогда. Тогда надо было поднимать всю общественность, если ты видела, что ребенок
0: пропадает. Нина, спасибо большое. Ну, Да, в общем-то, нет, самое верное замечание. И, кстати, Светлана Викторовна Адаменко, уполномоченная при губернаторе по правам ребенка в Ставропольском крае, ответила на несколько наших вопросов незадолго до начала программы. По телефону предлагают послушать прямо сейчас. Насколько информация, вот, которая сейчас обсуждается в СМИ, соответствует действительности. Вот что вам известно о семье Муратовых, благополучная семья или нет?
5: Следственные органы установят ту действительность, которая была на самом деле. Я, по крайней мере, надеюсь, что если потребовали возбудить уголовное дело и начать следственные мероприятия, я думаю, что выяснится до конца, насколько виноваты родители в семье, в которой погибла девочка, скажу сразу, что вот семья Муратовых и семья, которая идет речь, она в поле зрения органов и субъектов профилактики города и района была давно, практически слета. Знали, что живет вот такая семья, знали, что нет прописки, знают что качуют с места жительства одного на другое, что нет постоянного места жительства, что мама, в общем-то, со сложной судьбой, бывшая воспитаница детского дома, что, в общем-то, с 16 лет родила первого ребенка, она была признана эмансипированной. И, в общем-то, считается совершеннолетней, по сути дела, 16 лет. Мне кажется, что где-то мы не досмотрели эту семью и не увидели проблему, возникающую в семье. Я думаю, оценку нужно будет давать органам опеки, комиссии по делам несовершеннолетних города и района.
0: Кстати, вы сами как лично оцениваете работу органов соцзащиты в Буденновске?
5: Ну, вот если говорить о конкретной этой семье, я бы поставила оценку неудовлетворительную. С одной стороны, соцзащиты, органы, образования, опеки и попечительства, конечно же, должны работать на упреждение детского неблагополучия в семье. При первом же каком-то сигнале должны проверить, а что дальше, а что будет с ребенком, если нет ни не свидетельства о рождении, родители не зарегистрированы, а если ребенок заболеет. Это, конечно же, последствия могут быть самые трагические, и это надо просчитывать. И те... Те, кто опаздывает, я считаю, должны быть наказаны. Это с одной стороны. С другой стороны, вот в таком всеобщем обсуждений и осуждений да, политики ювенальной юстиции и требований в том числе и президентов необоснованного вмешательства в семью, очень часто органы опеки запаздывают, потому что не то чтобы бояться, а выполняют поручения невмешательства, исполняют Конституцию Российской Федерации, защищающую личное пространство семьи. Где эта грань? Где прав правильно увидеть неблагополучие ребенка, который идет из семьи, когда нужно вовремя вмешаться, конечно, это зависит от профессионализма, от неравнодушия, от принципиальности позиции органов социальной защиты, и органов опеки. Вот трагедия, которая случилась в этой семье, это очень серьезно, и такого не должно быть и впредь. Я добавлю, что в Ставропольском крае вот детская смертность, она стабильно снижается, хорошая тенденция. Мы тому рады. И тем не менее, в прошлом году почти 300 детей у нас умерло до года. Основной причиной этой смертности является болезни Но немало детей, которые погибли от внешних причин, не связаны с болезнью малышей. Утонули в ванночке при родителе, задохнулись в машине оставленной, выпали из окон, подавились едой. Иначе говоря, либо по неосторожности, либо Из-за недосмотра родителей. Должны быть такие трагедии? Не должны. Мало родить. Нужно еще, чтобы ребенок не умер. Помочь семье. Мы сегодня много говорим о том, что мы должны воспитывать родителей. Мы должны заниматься будущими родителями. Учить, учить, воспитывать и воспитывать. Нужно ужесточать самым строгим образом статью Уголовного кодекса оставления в опасности и за, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
0: Что может быть с другими детьми семьи Муратовых? У них просто есть Старшая а, девочка и еще одного ребенка ждут.
5: Э, да, э, мне сообщили о том, что э, сегодня по постановлению главы города дети изъяты из семьи, и сейчас решается их судьба о размещении в учреждении или временно в семью и так далее. И прокуратура вышла с иском в суд о лишении родительских
0: прав. Судебно-медицинская экспертиза причины смерти в октябре указала пневмонию, причины смерти ребеночка. Были обнаружены еще какие-то переложки? ломы, кровопотеки. Будет ли назначена повторная экспертиза?
5: Ну, первые следственные мероприятия не установили криминальности. Была установлена только гнойная пневмония, но ведь она несколько дней не кушала ничего, девочка. И была высокая температура, и родители были обязаны обратиться в больницу. Как они объясняют? Из-за страха того, что у них нет свидетельства рождения девочки, у них у самих нет нигде регистрации.
0: Светлана Викторовна, ну и последний вопрос. Вам известно, почему прабабушка, умершей девочки раньше в органы соцзащиты не обращалась? Вот только сейчас надо было довести все это до уровня федерального телеканала, чтобы вся страна об этом узнала? Или все-таки что-то было?
5: Я уточняла, были ли раньше обращения от провалушки, не были, ни в органы соцзащиты, ни в органы. По крайней мере, мне так сказали о том, что таких обращений не было, не было обращения от нее и в мой адрес. Поверьте, если бы это было обращение в мой адрес, я бы отреагировала должным образом, потому что у меня заявительный характер, я должна знать, что происходит. Сводки полицейские я получаю, я всегда реагирую и запрашиваю все информации, какие есть. В данном случае был просто как сообщение. Умер ребенок из огной на пневмонии. Бабушка не обращалась в ставропольском крае к нам.
0: Это была Светлана Викторовна Адаменко, уполномоченная при губернаторе по правам ребенка в Ставропольском крае. Ну и, собственно, здесь даже, да, мы разговаривали с Аленой о случившемся. Собственно, сам пока что такой большой отпечаток лично на меня. Простое суждение нашей слушницы Нины, которая позвонила пять минут назад, сказала, почему бабушка стала махать руками после драки. Ну, тут, с другой стороны, в защиту бабушки что могу сказать? Как бы знала, что все так закончится, наверное, я бы все сделала и раньше. А когда дело пришло к похоронам ребенка... То есть решила сберечь двоих оставшихся на тот момент. Единственное, туда. Для меня лично непонятно, почему не обращалась в органы соцзащиты. Напомню, наш телефон 8 800 500 ровно 4577. Вопрос слушателям задаем, кто виноват в смерти девятимесячной девочки. Ну и продолжим через 4 минуты. эта программа «Тема дня». Не переключайтесь. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Тема дня стала смерть девятимесячного ребенка в Буденновском районе. Ну и напомню наш вопрос к слушателям, кто виноват в этой смерти. По вашему мнению, 8 восемьсот пятьсот ровно 45 77. Звоните в прямой эфир, пишите в WhatsApp. Кстати, в WhatsApp уже есть сообщение, что ребята попиариться решили. Да, решили попиариться. Заодно и вас попиарим Иван так следующее сообщение ублюдки алина спокойно это не нам таких надо утилизировать негуманно да но в нормальном обществе делать им нечего кастрировать или еще как там вообще таким как гордон только дай посмаковать это про журналиста ну кстати да э, не обсуждая Качество этого известного Медийного персонажа Кстати, сам господин Гордон Виновного определил сразу Как и некоторые наши слушатели Но по его мнению Это сотрудница органов опеки И только она И вот почему, кстати, предлагаю послушать
2: Дети рождаются одинаковые
0: Да, я в курсе, это я знаю
2: Все зависит от той судьбы Которая у него складывается Поэтому в данном случае, да, у Кати сложилась вот так судьба, но вмешиваться в жизнь взрослого совершеннолетнего человека без на той ее воли почему мы кто вообще дал право кому бы то ни было мы слава богу не европейское государство где каждый будет совать каждая организация в семью свой нос это никому не дано право и за это я считаю это самая главная заслуга нашей страны девочка в 16 лет родила у девочки случилась любовь да вот так он женился на ней это у них любовь да они могут показаться для кого-то странные, да, она там не получила еще образование, он деревенский пацан, ну, а эти люди не имеют права на счет.
0: Вот, пожалуйста. Конечно, неизвестно, сказала бы эта женщина, если бы знала, что ее снимают. Это тоже очень важная сноска. А сам господин Гордон, в ее словах, я напомню, высказался категорично. Я его даже процитирую перед тем, как мы перейдем к телефонному звонку. «Я сейчас обращаюсь не к органам опеки Ставропольского края, я обращаюсь к прокурору. Эта женщина должна сидеть в тюрьме. Именно по ее попу- попустительству погибла Танюша, потому что знать и не вмешаться — это преступление», — заявил телеведущий. Хотя я здесь э, с большим интересом и пониманием ситуации процитирую чуть-чуть попозже Светлану Викторовичу. Виктор ну, Адаменко, которая и об этом тоже кое-что рассказала буквально пять минут назад. Переходим к телефонному звонку. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я тоже хочу сказать свое мнение. Вот сейчас идет много программ по Ставропольскому радио, профилактических, обучающих этих детей. Почему не выступить, э, врачу из роддума и рассказать, какие... Проблемы ожидают у детей пьющих и курящих мам. Почему не выступить тем же органам опеки и не рассказать? Как нужно поступать в том случае, когда нет жилья, когда нет средств существования? Просто многие дети этого не знают. Я это не... Объективно говорю, сталкиваясь с этим, просто в вакууме живет эта молодежь в интернете, сидит в этих блогах бестолковых и не владеет никакой информацией. Вот у меня такое предложение, вносить какие-то просветительские знания для молодежи нынешней, особенно те детки, у которых пьющие родители, не детки, уже
1: взрослые мамы или детдомовские ребята.
0: Ну, вообще, лучше воспитывать, когда ребеночек поперек лавки помещается.
1: На самом деле, насколько я помню, есть же уроки воспитания, как минимум.
0: Коль на то пошло ради комсомольского правда. Тоже есть у нас самые разные программы, где мы со, со всеми специалистами встречаемся. Ну, опять-таки, кто хочет услышать, тот услышит. А вот, кому не вот, нужно? вот эта вот Буденновская молодая семья, ну, я не знаю, они. Если был радиоприемник, не получилось ли так, что пропили там или продали за выгодные 100 рублей. Ну и так, конечно, мое мнение, может быть, даже несколько поторопился. Повторю вопрос к слушателям, кто виноват в этой истории. Звонить в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 ровно 4577. Алена.
1: Я еще хотела отметить по поводу последнего звонка, что даже во время эфира телепередачи у Гордона угу. Катя сидела абсолютно спокойно, и она не понимала, Почему это она виновата в том, что оставила дочку без присмотра, зная, что коляска сломана, и ребенок может упасть?
0: 18 лет.
1: Восемнадцать Это на
0: данный момент. То есть первый ребенок 16, второй 17,
1: 18, третий. И как им можно что-то объяснить и донести? Какими-то просветительскими телепередачами. Во-первых, это будет переключено на другой канал. Во-вторых, даже Потому если... что скучно. Потому да. что скучно. Даже если заставят человека это посмотреть, ничего не изменится.
0: Повторю вопрос к слушателям. Кто виноват в этой истории? Я говорю про смерть ребенка. 8 800 500, ровно 45 77. Этим семейным скандалом, который вышел за рамки одной семьи, займется, кстати, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и э, помощник руководителя Следственного комитета. Ну, собственно, комментарий комментарию Следственного комитета мы чуть-чуть э, попозже вернемся. У нас телефонный звонок. Алло?
4: Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я упустила чуть-чуть ситуацию, что там произошло в Буденновске. Но я могу сказать, что у нас очень много упущений с органами опеки. Потому что у нас море семей, которые просто выживают. И село русская, вот у нас есть Ставропольский край, да? Угу. Ниже есть село русская. Я знаю семью, где выживают трое детей. Нет денег просто, у людей была задолженность. Органы опеки никто не пришел, у них отключили свет, не было отопления, пока мне с вмешались социальные службы, такие как МЧС, только тогда им подключили свет, дети просто трое, которым нет еще груднички, просто замерзали. Спасибо. У нас все это настолько на самотек пущено, что это никому не нужно. Органы опеки кидаются только тогда, когда что-то
3: случается.
0: И случается что-то плохое. Ну, кстати, многие так думают, надо есть для этого основания. Я э, напомню, что Светлана Викторовна Адаменко несколько минут назад э, дала пространное интервью по телефону э, специально для программы «Тема дня». Но дело в том, что и она уточнила, что, несмотря на эти начатки ювенальной юстиции в нашей стране, просто так взять и прийти в семью, узнать, что там, это ведь тоже люди, в общем-то, рискуют нарушить права молодой семьи. То есть они на самом деле между двух огней, эти бюджетники на мелочи, зарплате. Я не заступаюсь за них, я просто хочу сказать, что им, поверьте, совсем непросто работать в этих условиях И
1: не перейти эту грань, где нужно спасать детей, а где еще пока нельзя лезть в семью
0: Андрей пишет, странная история, все на родителей наезжают. Мы вообще не знаем, как было на самом деле, но как было на самом деле разберется Следственный комитет Помощник руководителя Екатерина Данилова прокомментировала сложившуюся ситуацию Предлагаю послушать прямо сейчас В
6: ходе мониторинга информации распространенных средствах массовой информации На одном из федеральных телеканалов была выявлена программа об обстоятельствах смерти 9 девочки в Уденовске в октябре прошлого года. В частности, там сообщалось, что в смерти ребенка виноваты сами родители, которые хотели избавиться от дочери и не обеспечивали ей необходимый уход. Указывала, что девочка неоднократно травмировалась, однако должного лечения не получала. Более того, за несколько дней до ее смерти мать при купании обварила ей лицо и другие части тела горячей водой, и, несмотря на сильные ожоги, в медицинской помощи не обращалась вплоть до наступления смерти ребенка. По указанию исполняющего обязанности руководителя Советского комитета России по Стевропольскому краю Евгений Владимировича Шаповалова, Буденновским межрайонным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также Евгений Шиповалов потребовал в рамках этого дела дать уголовно-правовую оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и несовершеннолетних. Тем более, что в этой семье воспитывается еще одна малолетняя девочка. Одновременно Евгений Шиповалов назначил проверку и служебной деятельности сотрудников Буденновского межрайонного следственного отдела, не принявшим до настоящего времени решение о возбуждении уголовного дела по такому вопиющему случаю. Результатом этой проверки будет решен вопрос и об их ответственности. Сейчас полево проводит в комплекс следственных действий, в ходе которых будут установлены условия рождения, жизни и воспитания девочки, а также обстоятельства и причины, приведшие к необратимым последствиям в виде наступления смерти ребенка.
0: Ну, я бы не сказал, что это пойдет на второй круг, это просто обрастет какими-то новыми деталями, о которых мы так или иначе расскажем и в наших программах и в новостях, Алена.
1: Вот были комментарии по поводу прабабушки, mm-hmm. но в итоге хоть чего-то женщина-то добилась. Во-первых, детей и еще двух правнучек забрали из семьи, уголовное дело завели. И, возможно, хотя бы у этих детей Было счастливое детство и вся судьба Так что, может быть, все-таки она не только После драки кулаками махала А хоть что-то смогла, успела сохранить И спасти
0: да, ну, кстати, сообщения пришли, зато теперь в нашей стране можно бить детей, написал Виктор из Михайловска. Это законы, которые приняли сегодня. Он такую сночку потом чуть попозже добавил. Ну, если это такое остроумие, не знаю, насколько уместно, кто виноват в этой истории, звоните в прямой эфир 8 800 500 трона 4577. Что можно сказать по, про эту семью, да, вот по нашим таким, ну, как их назвать, пока что сторонним наблюдением за ситуацией, которая... Ну, как сказали некоторые наши слушатели, возникло уже после драки... По моим ощущениям, да. Это вот проблема, наверное, всех неблагополучных семей и вот таких вот, назовем их, депрессивных районов. Что такое для нас Буденновский район? Это это немножко другая такая неблагополучная часть Ставропольского края. Туда много, например, криминальных новостей приходит. Ну вот, пожалуйста, э -э, ребенок умер от болезни. Взрослые люди, вот эти 18 лет мама, 21 года папа, даже за все время не догадались оформить документы на своих детей, это, наверное,
1: таких случаев, наверное,
0: много по всей стране, как говорили наши слушатели, да, решать эту проблему опять-таки надо будет в масштабах всей страны. Ну и на этом программу тем, тема дня пока заканчиваем. Так или иначе, будем к этой ситуации возвращаться чуть-чуть попозже и в новостях, и в тематических программах. Ален Беляева, и меня зовут Валерий Беликов. До скорой встречи в эфире.